0: Aus meiner Sicht, ich rede natürlich immer nur über meine Sicht, obwohl mhm. es eigentlich ja selbstverständlich ist, ist, dass man in Beziehungen, in Wechselbeziehungen denkt. Also diese schlichten Ursache, Wirkungszuschreibungen, die kann man eigentlich als äh, Kybernetiker nicht aufrechterhalten. Wollen wir doch diese Konferenzen Kybernetik. Nennen. Wir müssen lernen, systemisch zu denken. And what do I want to explain? Observing, and observing Er fragte sich nicht, warum, sondern in welchem menschlichen Bezugssystem würde dieses Verhalten Sinn haben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Cybernetics of Cybernetics. Das ist dein Podcast zu Kybernetik zweiter Ordnung und systemischer Theorie. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil mit Fritz B Simon und vor allen Dingen erstmal ein frohes neues Jahr 2024. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast oder falls du neu dabei bist, schön, dass du hier hingefunden hast und falls du jetzt gerade denkst, ups zweiter Teil, ich habe den ersten ja noch gar nicht gehört, das ist auch kein Problem, denn die zwei Teile kann man auch ganz gut unabhängig voneinander anhören. Beim letzten Mal hat Fritz B. Simon uns ein Beispiel aus der Therapie mitgebracht, das den Unterschied zwischen Kybernetik erster und zweiter Ordnung verdeutlicht. Wir haben gesehen, erste Ordnung liegt vor, wenn Therapeuten denken, dass sie eine Intervention wie eine Handgranate in den Raum der Klienten werfen und damit das Problem der Klienten sprengen könnten, ohne selbst weiter beteiligt zu sein am weiteren Verlauf. Und Kybernetik zweiter Ordnung bedeutet hingegen, dass sich die Therapeuten selbst als Teil des Systems verstehen. Gegebenenfalls auch, dass sie sich von anderen Therapeutinnen bei der Sitzung beobachten lassen, danach darüber reflektieren und zum Beispiel auch, dass sie ihre Beziehung untereinander reflektieren. In diesem jetzt zweiten Teil des Gesprächs haben wir über die kybernetische Denkweise gesprochen. Darum ging es ja auch schon in der ersten Folge. Und da haben wir gesehen, dass das nichts ist, was man einfach so mal eben erklären, verstehen und verinnerlichen kann. Deshalb wollte ich dem gerne auch noch eine Folge widmen. Und zumindest habe ich das so gesagt, dass das nicht so ganz einfach ist. Aber ja, lasst euch am besten einfach überraschen, was Fritz P. Simon dazu gesagt hat. Bevor wir dazu kommen, geht es noch mal kurz um den Unterschied zwischen erster und zweiter Ordnung. Diesen hat ja Heinz von Förster eingeführt und später selbst gesagt, dass das ein Fehler war. Da es zu weiteren Ordnungen Einlade. Und auch dazu habe ich Fritz P. Simon gefragt, was seine Gedanken dazu sind.
0: Dann nehmen wir dieses Beispiel wieder, um es praktisch mhm, zu machen, ja. wenn ich jetzt sage, jetzt habe ich nicht mehr die beiden Therapeuten im Raum, die die Familie beobachten. Das wäre erste Ordnung, wenn sie denken, jetzt habe ich zweite Ordnung, dass ich gewissermaßen Leute hinter der Scheibe habe, die die Therapeuten mit, mit äh, dem Klientensystem beobachten. Und warum sollte ich nicht noch eine Scheibe einbauen? Das wäre wahrscheinlich für die Glasindustrie fantastisch. <lacht> ja, und so kann ich natürlich es immer weiter steigern. Ja. Ich persönlich glaube, es reicht die zweite Ordnung. Man braucht keine dritte Ordnung. Ja, weil letztlich geht es darum, immer die, zu reflektieren, was macht der Beobachter mit dem beobachteten System. Und man wird nie an ein Ende kommen. Das mhm. ist ja wie ein Spiegel im Spiegelbild. Ne? Dann geht es immer weiter. Ja, letztlich ist das Entscheidende, und äh, da haben ja auch die Naturwissenschaft schon angefangen, Heisenberg, Unschärfe-Relation, ja, die Rolle des Beobachters zu reflektieren, wie kreiert er wie versteckt der Beobachter die Ostereier, die er nachher selber findet. Wenn man das so formuliert, dann ist das natürlich für den Praktiker wichtig, weil dann kann er sich überlegen, welche Ostereier möchte ich verstecken und wie gelingt mir das am besten, dass der andere sich auf die Suche macht.
1: Ja, und wenn ich noch eine neue Ordnung einziehe, dann bin ich ja vermeintlich wieder ein Beobachter, natürlich. der von außen ja, drauf das schaut, das, das schafft, ist,
0: ne? da, Es gibt keine Möglichkeit, diesen unendlichen Regress zu beenden. Ja, ja deswegen reicht es, glaube ich, wenn man bei der zweiten Ordnung beginnt Aufhören.
1: Ja. Heinz von Förster hat ja auch in, auch in dem Zusammenhang auch zwischen diesem, äh, dieser Vorstellung Teil der Welt zu sein oder Kucklochmensch mhm. zu sein mhm. unterschieden. Und was würden Sie denn sagen, wie kann man jetzt am besten damit umgehen, wenn man denkt, bei jemand anderem festzustellen, dass der zum Beispiel als Kucklochmensch unterwegs ist?
0: Warum sollte man sich darüber Gedanken machen? <lacht> ja. Also wenn ja. Leute mit diesem Guckloch-Weltbild gut zurechtkommen, soll man sie lassen. Schwierig wird es, wenn sie über einen entscheiden können. Mhm. Dann wird es natürlich schwierig. Ja? Mhm. Aber also ich persönlich äh, glaube nicht, dass es Sinn macht, andere zu missionieren. Ja? Äh, die haben meist ihre guten Gründe, es so zu machen, wie sie es machen. Und man kann ihnen natürlich irgendwie in die Suppe spucken, dass sie. Ja, in ihrem, die Konsistenz ihres Weltbildes ein bisschen in Frage gestellt wird, ja, dass man sie in innere Konflikte stürzt, okay, kann man machen, aber warum sollte man? Ja, also wenn man dafür bezahlt wird, okay, ja, dann kann man sich Gedanken machen, wie kann ich jemanden dazu bringen, weil er kommt ja zu mir und sagt, ich möchte was ändern, wobei ich davon ausgehe, dass jemand, der was ändern will, in der Regel äh, ambivalent ist. Und deswegen kommt er zu mir. Er klar, sagt, ich möchte was ändern und kommt zu mir. Dann hat er erstmal Zeit, nichts zu ändern, bis ich mir, mir was habe einfallen lassen. Also <lacht> normalerweise, warum jemand, wenn jemand dieses gluck bild hat, lasse ich ihn.
1: Ja, wenn Sie es nicht machen würden, dann würden Sie ja auch wieder so handeln. Ja, <lacht> ja. Selber, ja, also, also. ja. Ja, die Antwort ist natürlich äh, sehr konsequent in der Logik der Kybernetik zweiter Ordnung, denn wenn er jetzt ganz konkrete Handlungshinweise gegeben hätte, dann wäre er ja selbst wieder wie ein außenstehender Beobachter, der anderen sagen kann, was richtig und falsch ist. Trotzdem finde ich auch die Frage relevant, wie man im Sinne der Kybernetik zweiter Ordnung damit umgehen könnte, wenn man meint, etwas zu sehen, was anders besser wäre oder wenn ein etwas stört. Und deshalb hacke ich da auch gleich noch mal nach.
0: Ich finde nicht, dass systemisches Denken dazu animiert, äh, zu missionieren. Mhm. Natürlich kann man sagen, wir sind Teil der Welt und wir können nicht diese Kuckloch Menschen die Welt zugrunde richten lassen. Ne? Aber dann sind wir auf einer anderen Ebene. Dann sind wir, ähm, dann, ich, ich habe mal einen Vortrag über Politikberatung gehalten, ja, und, äh, weil Kollegen mich da eingeladen hatten und das Schwierige ist, Politikberatung hat große Schwierigkeiten, weil ihnen keiner die Außenperspektive zubilligt. Also wenn ich als bundesdeutscher Bürger jetzt den, der Bundesregierung sage, was sie zu tun hat, ja, dann äh, versuche ich sie ja oder versuche ich ein System zu beeinflussen, zu dem ich auch selber gehöre. Und dann ist das immer die Frage, bin ich nicht Partei für die einen oder für die anderen Leute. Deswegen haben die Parteien jeweils ihre eigenen Politikberater. Und es gibt eigentlich niemanden, dem man diese Außenposition zubilligt. Das sieht man, wenn man jetzt heute die Wirtschaftsberater Anschaut, ja, die dann eben disqualifiziert werden, wenn sie was sagen von der einen oder der anderen Partei, weil es mhm. nicht zur Parteilinie passt. Also dann wird es schwierig, weil dann sind wir auf der Ebene der Politik und dann, äh, ist, dann kann man sich politische Strategien ausdenken. Wie kann ich politisch wirksam werden? Aber äh, dann ist man nicht mehr irgendein Experte, der beanspruchen kann dafür, ein Honorar zu verlangen.
1: Ja, also ich denke mir auch, ist es ist ja so, wenn man jemandem sagt, dass er, das, dass er jetzt nicht richtig denkt oder dass das jetzt nicht richtig ist, ja. so zu sein, ähm, dann handelt man ja selber wieder wie, wie ja, ein Gucklochmensch. Ja. Aber trotzdem ist es ja so eine spannende Frage, wie geht man mit Fällen um, wo man was sieht, wo man denkt, das ist jetzt nicht gut so oder das ja, man könnte so anders besser sein oder leichter.
0: Ja, man kann natürlich versuchen, Ideen zu streuen oder sie zu konfrontieren. Ja, aber dieses Dilemma ist das, ich habe mal eine Paar in, in Therapie gehabt und da beklagte sich die Frau äh, ihrem Mann gegenüber, dass der ihr immer sagt, äh, dass er, also er behauptet, er wüsste es richtig und sie mhm. nicht. Ja, und sie beklagte sich darüber, woraufhin er sagt, Schatz, das siehst du vollkommen falsch. Das ist das Dilemma. Wie ja. ja, ja. kommt man aus der Nummer raus. Ja. Ja, also das heißt, man, man, da, da hilft um womöglich Humor oder irgendwelche Art und Weise, die Leute damit zu konfrontieren oder ihnen erlebbar zu machen, ja, dass sie Prämissen haben, die nicht sonderlich hilfreich sind. Aber in so eine belehrende Position zu gehen, hilft überhaupt nicht. Mhm. Ja, weil dann, dann bestätigt man nur nach dem Motto, dass man ein Glücksscheißer ist.
1: Also zum einen dass man dann selber Kucklochmensch mensch in dem Moment, könnte man sagen, und zum anderen verstärkt man das vielleicht sogar noch, ja. was man eigentlich anders, gerne anders ja, hätte. Es ja, ja.
0: ja. gelingt mhm. ja schon bei kleinen Kindern nicht, denen irgendwie <lacht> beizubringen, dass Spinat gesund ist.
1: Dieses Phänomen, dass man mit seinem Verhalten genau das Gegenteil von dem bewirkt, was man eigentlich möchte, ja, man möchte, dass das Verhalten sich verändert, aber man verstärkt es sogar noch, Dazu gibt es ein schönes Beispiel von Watzlawick, das ich einmal heranziehen möchte, um das noch ein bisschen mehr zu veranschaulichen, wie sowas in einem konkreten Konflikt aussehen kann. Und ja, hier kommt das Beispiel nur mit umgedrehten Geschlechtervorzeichen. Der Mann sagt, dass die Frau sich immer mehr zurückzieht, beschwert sich darüber. Und die Frau beschwert sich darüber, dass der Mann ständig nörgelt. Und in dem Beispiel ist es so, und es ist ja auch gut nachvollziehbar, je mehr er nörgelt, umso mehr zieht sie sich zurück und umgekehrt. Je mehr sie sich zurückzieht, umso mehr nörgelt er. Und dabei versucht er ja mit seinen Beschwerden, die sie eben als Nörgeln beschreibt, dass sie aktiver wird und sie gemeinsam unternehmen. Und sie hingegen versucht mit ihrem Rückzug, dass er mit dem Nörgeln aufhört. Und hier sieht man also wirklich schön, wie sich das Verhalten gegenseitig verstärkt, obwohl beide eigentlich das Gegenteil damit bewirken wollen. Was würden Sie denn sagen, zeichnet die kybernetische Denkweise noch aus? Wir haben jetzt dieses Beispiel schon mal von Heinz von Förster, diese Unterscheidung, wo er übrigens ja auch selbst gesagt hat, das ist eine Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Also er hat auch nicht gesagt, das eine ist irgendwie besser als das andere. Er hat es gar nicht bewertet, sondern einfach nur gesagt, das ist aber eine Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Was würden Sie sagen, zeichnet die kybernetische Denkweise noch aus? Gibt es vielleicht sowas wie Prämissen oder grundlegende Annahmen?
0: Naja, die aus meiner Sicht, ich rede natürlich immer nur über meine Sicht, obwohl mhm. es eigentlich ja selbstverständlich ist, ist, dass man in Beziehungen, in Wechselbeziehungen denkt. Also diese schlichten Ursache-Wirkungszuschreibungen, die kann man eigentlich als äh, Kybernetiker nicht aufrechterhalten. Das heißt, äh, um es wieder auf eine praktische Ebene zu bringen, in einem sozialen System schafft jeder die Bedingungen für alle anderen. Ja? Und äh, er hat zwar nicht die Kontrolle darüber, wie das System funktioniert, aber er hat eigentlich immer ein Vetorecht. Er könnte sagen, dass, was machen wir hier eigentlich für einen Quatsch ja? oder irgendwas anderes machen, laut singen, jodeln, wenn die anderen in einer ernsthaften Sitzung sind. Das heißt, äh, wir schaffen immer die Bedingungen für alle anderen ja? und in dem Moment, wo wir den Erwartungen entsprechen sorgen wir dafür, dass Strukturen aufrechterhalten werden.
1: Ja, spannender Gedanke. Also das heißt, wenn man möchte, dass sich etwas verändert, dann könnte man, anstatt es anzusprechen, probieren, einfach mal etwas ganz anderes zu tun, als man es eigentlich machen würde. Nehmen wir hier nochmal das Beispiel mit dem Konflikt des Nörgelnden, in Anführungsstrichen ist ja die Beschreibungsweise der Frau, des nörgelnden Mannes und der sich zurückziehenden Frau. Er könnte zum Beispiel was ganz anderes machen, indem er nichts dazu sagt, wenn sie sich zurückzieht, sondern einfach alleine was unternimmt. Und sie könnte zum Beispiel etwas ganz anderes machen, indem sie sagt, in so einer Situation, wo sie findet, dass er nörgelt, komm, setz dich doch mal zu mir, Schatz, ich höre mir mal an, was dich stört und lass uns doch mal drüber reden. Das war jetzt natürlich nur ein, eins von vielen Beispielen dafür, wie die beiden sich verhalten könnten, um eben nicht den Erwartungen zu entsprechen und damit gegebenenfalls dazu beizutragen, dass sich die Strukturen verändern, anstatt dass sie sie mit ihrem Verhalten aufrechterhalten.
0: Also diese berühmte äh, Definition, Strukturen werden dadurch aufrechterhalten, dass Erwartungserwartungen tradiert werden. Mhm. Ja, wir okay. erwarten, dass von uns erwartet wird und ja, deswegen verhalten wir uns so, wie, es von uns, wie wir erwarten, dass es von uns erwartet wird. Das ist ein Beispiel für Wechselbeziehungen. Und das heißt, diese einfachen Ursache-Wirkungszuschreibungen äh, funktionieren nie. Ja, oder sie funktionieren in einem unbelebten Bereich. Ja, wenn ich sage, ich drücke den Lichtschalter und das Licht geht an und das Lichtschalter drücken war die Ursache dafür, dass das Licht angeht. Das ist zwar auch ziemlich verkürzt, aber, ja, aber es funktioniert für den Alltag, um damit handeln zu können. Ja. Aber im Umgang mit lebenden Systemen, mit dem berühmten Hund, der nicht gassi gehen will, sondern lieber in die Ecke macht, ja, oder dem Kind, das den Spinat nicht isst, funktioniert das eben nicht. Ja, das heißt, äh, da haben wir es eben mit Kommunikation zu tun und nicht mit schlichten Ursache-Wirkungsbeziehungen. Das heißt, ich weiß nie, welche Bedeutung meinem Verhalten gegeben wird ja, von den anderen. Ja, und äh, das ist die Anwendung dieser Wechselbeziehungsdenken auf menschliche Systeme.
1: In Unterschiede, die Unterschiede machen, da haben Sie auch auf die Unterscheidung zwischen Eigenschaft und Beschreibung hingewiesen. Mhm. Und dann auch ein Beispiel von Watzlawick mit einem Apfel herangezogen. Er sagt, es macht einen Unterschied, ob man sagt, der Apfel ist rot, ah, ja. dann ne, okay. ist es dann eine Eigenschaft.
0: Der Apfel, der Apfel ist größer als... Genau. Ja, okay. genau. Das heißt, ich denke in Relationen in Beziehungen. Mhm. Darum geht es. Ja.
1: Ich lese euch einmal das Zitat vor, um das es mir geht, damit ihr auch auf dem gleichen Stand seid wie wir beide. Und zwar schreibt Watzlawick, wir müssen umdenken lernen. Wie das aussehen kann, dafür bietet uns Bertrand Russell einen sehr wichtigen und brauchbaren Hinweis. Er verweist darauf, dass ein häufiger Fehler in der Wissenschaft darin liege, zwei Sprachen zu vermengen, die streng voneinander getrennt sein müssten. Nämlich die Sprache, die sich auf die Objekte bezieht und die, die sich auf Beziehungen bezieht. Ein Beispiel. Wenn ich sage, dieser Apfel ist rot, dann habe ich in der Objektsprache eine Eigenschaft des Objektes Apfel bezeichnet. Sage ich dagegen, dieser Apfel ist größer als jener, dann habe ich eine Aussage über die Beziehung gemacht, die sich nicht mehr auf den einen oder den anderen Apfel zurückführen lässt. Die Eigenschaft des Größerseins kann nur in Bezug auf die Beziehung verstanden werden. Das ist so schwer zu begreifen. Unser beginnendes Verständnis der Eigenschaften von Beziehungen ist noch ein sehr rudimentäres und gibt uns bisher eigentlich mehr Rätsel auf als Erklärungen.
0: Was ist der Unterschied, haben Sie jetzt
1: schon angesprochen, und inwiefern hat das auch was mit Kubernetes
0: zu tun? Naja. <lacht> Der, der Kybernetik hat sozusagen den Anfang geliefert. Ja. Ich habe schon gesagt, die ganze IT, ja, äh, Spieltheorie und, und und das stammt alles aus diesen Ursumpf der Macy-Konferenzen. Ja. Aber Bateson hat ja sehr schön den definiert, äh, Information ist ein Unterschied, der einen Unterschied macht. Und ja, wenn ich gesagt habe, äh, niemand kann wissen, welche Bedeutung ein anderer sein Verhalten dann heißt das, ich mache einen Unterschied durch mein Verhalten, aber ich habe keine Ahnung, welchen Unterschied es für sie macht. Ja? Ja. Ich habe mal ein, eine sehr bekannte Reporterin kennengelernt und die erzählte, für sie sei ein Schlüsselerlebnis gewesen in ihrer Jugend, dass in ihrem Heimatort ein Sauerkrautfabrikant lebte und arbeitete. Und der hatte eine Weltreise gemacht ja. und als er nach Hause kam, konnte er eigentlich nur über Sauerkraut in anderen Ländern erzählen. Ja, das heißt, er hat überhaupt keine weiteren Unterschiede wahrgenommen, außer <lacht> die Unterschiede in den verschiedenen Sauerkrautsorten. Ja. Das heißt also insofern, äh, ja, da muss man genau hinschauen, was sind die Unterschiede und der für mich und viele Systemtheoretiker wichtige Autor George Spencer Brown, der hat ja gezeigt, dass alle Wirklichkeitskonstruktionen eigentlich auf eine basale Operation zurückzuführen sind, nämlich das Unterscheiden und Bezeichnen. Ja. Mhm. Luhmann hat das dann auch übernommen. Unterscheiden und Bezeichnen ist eigentlich das, was beim Beobachten passiert. Ja. Wir haben immer diese beiden Bereiche einfach. Wir schreiben irgendwelchen Wahrnehmungen eine Bedeutung zu und benennen die dann auch noch und denken dann, wir wüssten, was gemeint ist, wenn ein anderer denselben Namen für etwas verwendet, ja, obwohl wir gar nicht wissen, welche Phänomene er, welche Merkmale der Unterscheidung er damit verbindet.
1: Was würden Sie denn sagen, ist für Sie persönlich so das Wichtigste an dieser Denkweise? Na
0: ja, sie das Schöne an den systemtheoretischen Ansätzen ist, aus meiner Sicht, dass sie extrem abstrakt sind. Mhm. Das heißt, man kann sie eigentlich auf fast jeden Bereich anwenden. Auf die Psychologie, auf die Soziologie. Man kann sie auch benutzen, um seine Waschmaschine zu reparieren. Ja? Also das heißt, sie ist, so, sie ist vergleichbar, finde ich, mit den Grundrechenarten. Ja? Äh, drei und drei kann ich anwenden auf Äpfel, auf Birnen, auf Bevölkerungswachstum, auf was auch immer. Und letztlich gewinnt das Ganze aber erst seinen Sinn, wenn ich es mit konkreten Inhalten fülle. Und für mich ist das ein Ansatz, der mir ermöglicht, mich nicht auf einen engen Interessenbereich zu fokussieren, sondern ich kann überall hingucken, wo ich mag und kann die, dieses sehr konsistente Theoriemodell anwenden für, jeden, für jede Frage sozusagen. Also insofern, wenn man systemtheoretisch denkt, dann kann man jede Talkshow bestreiten, sowohl als Teilnehmer wie als Moderator.
1: Spannender Gedanke, das habe ich noch nie so gesehen, dass einerseits damals, als sich das alles so entwickelt hat, waren das ja ganz viele Wissenschaftler aus verschiedenen Bereichen, das heißt, die waren interdisziplinär unterwegs. Und dann jetzt auch wiederum, was kann man damit machen? Ja, man kann eigentlich in jedem Bereich ja, was damit ja, anfangen. Ja, ja. ja, Nein,
0: das, das finde ich das Faszinierende, weil äh, Sie können Systemtheorie in der Biologie, in der Medizin anwenden, in der Psychologie, in der Soziologie, mhm. aber eben auch, was weiß ich, in der Mikrophysik. Ja? Also das heißt, das ist ein universales Theoriegerüst. Ja? Mhm. Aber äh, wenn Sie es nicht mit Inhalten füllen, dann haben Sie auch nicht sehr viel davon. Was sind so
1: Herausforderungen, die Sie bei der Umsetzung sehen oder auch bei der Verinnerlichung?
0: Naja, man muss erstmal, also ich glaube ja, dass jeder Mensch systemisch denkend geboren wird. Mhm, ja? mhm. Sonst könnte er gar nicht seine Muttersprache erlernen. Ja? Ich habe Enkelkinder und äh, verfolge mit Spannung, äh, wie sie da äh, nicht nur Worte lernen, sondern natürlich auch Verhaltensweisen. Neulich hat meine damals zweieinhalbjährige äh, Enkeltochter, als wir gemeinsam Ostereier bemalten und ich ja ganz schrecklich schrecklich die bemalt habe, ja, doch ihre aus dem aus der Kita mitgebrachten pädagogischen äh, Fähigkeiten gezeigt, indem sie sagte: Super, Opa, super. Ja, also hat schon gemerkt, man muss den Betreff ermutigen und und und. Also das heißt äh, wenn man nicht anfangen würde, mit einem kommunikationstheoretischen Blick auf die Welt zu schauen, in die man hineingeboren wird, könnte man nicht seine Muttersprache erlernen, könnte man nicht herausfinden, wie man in einer Kultur sich bewegt und, und, und. Das geht gut. Ja, bis man in die Schule kommt und da wird es einem dann wieder abgewürgt, zumindest in Deutschland. Wird einem dann beigebracht, Ursache, Wirkungsdenken, ja, und Objektivität, Guckloch-Denken, wie Sie es genannt haben, ja, damit man dann, beim, wenn man das Abitur gemacht hat, vollkommen unfähig ist, ein normales Studium zu bestreiten.
1: Ja spannend, ich habe nämlich in der ersten Folge zu dem Podcast gesagt, dass das so ein revolutionärer, einen revolutionären Paradigmenwechsel mit sich gebracht hat, dass das oft gesagt wird und das ist ja gerade dann so die Frage, inwiefern ist das was Neues, inwiefern ist das nicht was Neues. Jetzt haben Sie gesagt, das bringt schon jeder mit. Da muss ich auch denken an das Prinzip der Abduktion. Damit befasse ich mich gerade in meiner ja. Dissertation. Das ist quasi so das, was ja auch kleine Kinder dann machen. Die ja. übertragen die Regeln, die sie schon hier ja. gelernt haben, auf was anderes. Mhm. Aber gerade wenn es dann um ja, Konflikte und herausfordernde Situationen geht, da sieht man ja, funktioniert das manchmal nicht, dass dieses Denken greift, oder? Sehen Sie das
0: anders? Ja, da sehe ich nicht. Kein okay. Unterschied. Wo, und wo sehen Sie das nicht funktionieren?
1: Nein, nicht, dass das nicht funktioniert, sondern dass es da uns eher schwerfällt, zum Beispiel die zu zirkulären Zusammenhänge zu sehen. Ja, weil man
0: mittendrin steckt. Und ja. da, da sind wir natürlich bei äh, der affektiven Ausstattung von Menschen. Die Frage ist ja, warum sind wir in der Lage zu fühlen? Was ist der evolutionäre Vorteil, dass man in der Lage ist, zu fühlen. Und meine Hypothese ist, dass das ein Erbe ist aus Urzeiten, wo wir noch keine Atombomben hatten und auch keine sonstigen Ferntötungsmittel. Das heißt, man beschreibt oder erlebt in einer direkten Beziehung, in der Interaktion mit einem anderen, wenn man im Konflikt ist, ja, seine Gefühle und Gefühle und zum Beispiel Wut und 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 ja, und reagiert dann sehr schnell also die Frage was ist das Funktionelle an Gefühlen ist, dass sie ein schnelles Handeln ermöglichen ohne vom limbischen System direkt ohne den Umweg über die Rinde zu nehmen ja, werden die Handlungsimpulse schnell gesetzt und man reagiert schnell und schlägt sofort zurück oder rennt weg ja, um das mal so zu sagen. Und äh, das heißt, in der, man reflektiert nicht. Ja? Und äh, deswegen gibt es ja diese guten äh, Ratschläge äh, in Konflikten, bevor man etwas macht, zu einmal überschlafen und und und, weil am nächsten Morgen ist man aus diesem schnellen Handeln raus. Dann ist man in der Lage, wirklich zu reflektieren. Und reflektieren heißt ja, ich gehe eigentlich immer in die Außenperspektive gegenüber dem, was da gerade passiert. Ja, und dann kann ich schauen, okay, wie trage ich dazu bei, dass mein Gegenüber sich so ekelhaft fällt und so weiter. Ja, solche selbstkritischen Überlegungen sind nur dann möglich, wenn man von draußen drauf schaut. Ja, es gibt diese berühmten Untersuchungen von Selman, das ist ein, so ein Kohlberg-Schüler, ein Psychologe, der hat soziale Kognition untersucht mhm. und der zeigt das die soziale Kognition so funktioniert, dass man erst egozentrisch anfängt. Ja? Und dann wird man, je älter man wird, ist man in der Lage, sich in die Schuhe des Anderen zu versetzen. Berühmte Metapher. Ja? Also dann kann man sagen, ich kann mir vorstellen, wie der Andere auf mich schaut. Aber da hört es nicht auf. Diese empirischen Untersuchungen von Selman zeigt, es gibt noch eine dritte Stufe, dass man von außen auf die Interaktion schauen kann. Mhm. Ja, das gelingt aber erst so, wenn man als nach der Pubertät. Meine These ist, dass das eigentlich das Wichtigste am zirkulären Fragen ist, dass man quasi diese Position des, der von außen auf die Interaktion schaut, vermittelt. Und das ist dann aber erst der Punkt, wo man in der Lage ist, sich auch von diesen schnellen Handlungsimpulsen zu distanzieren. Mhm. Und die äh, meisten Leute, die in Konflikten sind und äh, emotional involviert sind, handeln halt sehr schnell und ärgern sich dann anschließend drüber. Mhm. Ja? Und das, ja, wenn, äh, wenn äh, auch Politiker schnell reagieren, dann haben sie eben auch Probleme, äh, muss man sehen. Also wenn das Bundesverfassungsgericht ein Gesetz für verfassungswidrig erklärt und äh, dann unser Wirtschaftsminister sagt, Bedanken Sie sich bei Herrn Merz, dann ist das eine emotionale, schnelle Reaktion. Aber bin sicher, am nächsten Tag hat es ihm schon leid getan, weil es ist nicht sonderlich sachlich.
1: Okay, also das heißt, kybernetisches Denken oder dieser Prozess, der da vorgeht, auch was, eine Regel zum Beispiel zu übertragen auf etwas anderes und das hm. damit zu verstehen, das ist schon was, was uns
0: angeboren ist? Das können wir ja, wir Letztlich ist ja Abduktion nichts anderes als Hypothesenbildung. Ja, also nach dem Motto, wenn, unsere, wenn, der, wenn man es jetzt mal fachchinesisch ausdrückt, wenn der von uns äh, konstruierte, generierende Mechanismus für ein wahrgenommenes Phänomen wahr wäre, dann würde genau dieses Phänomen herauskommen. Ja, und das kann man natürlich auch machen auf erwünschte Phänomene. Wir konstruieren uns einen Mechanismus, wie wir versuchen, das zu erreichen, ja, äh, kleine Kinder schreien gern lange ja, und viel, weil sie offenbar ganz gute Erfahrungen damit machen, dass sie dann das kriegen oder zumindest jemand kommt und sich um sie kümmert. Funktioniert ja auch. Ja, und, äh, aber nicht irgendwann hört es auf, wenn man mit zwölf sich immer noch hinschmeißt ja, und nach seinem Schnuller ruft, dann merkt man, dass man etwas spätestens dann äh, und man ihn dann kriegt, dann ist sicher etwas schief gelaufen. Man kann es ja auf fast alles anwenden und ich finde, das ist einfach, wenn man es nicht anwendet, ist man einfach bekloppt. Um es deutlich zu sagen, ich nehme Leute, die nicht systemisch denken, auch nicht sonderlich ernst. Das ist jetzt ein Outing, was ich mir wahrscheinlich morgen wieder leid tut. Äh, ja, ein affektives Outing. Ja, so affektiv ist es auch nicht, weil ich mache ja aus meinem Herzen normalerweise keine Mördergruppe. Na, weil ich das einfach für den intelligentesten Ansatz halte. Mhm. Ja, und ja, natürlich gibt es viele Leute, die das nicht tun. Man kann es ihnen ja nicht vorwerfen, wenn es ihnen in der Schule beigebracht wurde, dieses, wie sie sagen, Guckloch-Denken. Mhm. Aber äh, das Leben wird einfacher, wenn man anders denkt.
1: Also was ich sagen muss noch, was ich als Herausforderung sehe, dass wir ja in unserem... Also wir sind ja auch ein Körper und wir sind ja in unserem Körper oder unser Körper. Und dadurch schauen, also ist es natürlich für uns so, als würden wir von außen drauf schauen. Und ich sehe sie ja jetzt zum Beispiel ja. nur aus dieser Perspektive. Ja. Das ist so das, wie ich mir das erkläre, warum das erstmal nicht nahe liegt, so zu denken... Ja weil man eben diese körperliche Verhaftung in der Welt hat und dadurch eben nicht von mehreren Seiten gleichzeitig
0: draufschaut zum Beispiel. Ja, ja. Also der Körper ist natürlich nicht wegzudenken. Ja? der bestimmt ja doch vieles von dem, was wir äh, dann tun. Und zum Beispiel die Psyche eines anderen Menschen ist von außen nicht durchschaubar. Mhm. Aber wir können ja froh sein, weil das ist die Grundlage unserer individuellen Freiheit. Ja. ja? Die Gedanken sind frei und äh, dann selbst in schwierigsten Verhältnissen kann man sich immer noch äh, irgendwas denken, was demjenigen, der einen Versuch zu zwingen, äh, nicht passt. Deswegen finde ich auch noch ein wichtiges Thema, was man noch näher beforschen müsste, Folter. Das ist ja der Versuch, eben diese individuelle Freiheit zu zu nehmen, indem man den Körper als Medium der Kommunikation benutzt, mhm. um an die Psyche heranzukommen, eines widerständigen Menschen. Also insofern, äh, ja, es ist schwierig für viele Leute, aber wenn man es erstmal geschnallt hat, und so schwer ist es nicht, dass es keine Rocket Science, ja, äh, da hinzuschauen. Natürlich, viele Autoren machen es eigentlich leicht, indem sie das einfach sehr abstrakt formulieren, hm. weil es eben ein abstrakter Ansatz ist. Deswegen meine ich, man muss es immer wieder konkretisieren, damit es verstehbar wird und bleibt. Die Schwierigkeit ist immer, die Komplexität so weit zu reduzieren, äh, dass sie, dass sie verstehbar ist für andere, aber nicht so weit, dass sie wirklich zur schrecklichen Vereinfachung wird. Ja,
1: das deshalb zögere ich jetzt zum Schluss noch nach einem konkreten Tipp zu fragen, weil <lacht> dann wird es vielleicht auch äh, wieder zu stark reduziert. Nein,
0: ich glaube, ich glaube, man muss, und das ist etwas, was äh, ich ja versucht habe, immer in irgendwelchen Kursen äh, zu organisieren, man muss es erlebbar machen. Ja, also man, muss es ja, man muss sich Übungen kreieren, wo auf einmal ja, dem Anderen äh, klar wird, worum es geht. also Es gibt ein berühmtes Experiment, was auch Paul Watzlawick beschrieben hat, was Don D. Jackson, einer dieser Urväter, der mitgeschrieben hat, an der Double-Bind-Theorie gemacht hat. Ein, äh, der hat äh, zwei Psychose-Experten eingeladen mhm. und hat jedem gesagt, der andere sei äh, psychotisch und hätte das den, den, den Wahn, er sei Psychiater. Und das kann man sehr gut in Seminaren machen. Ja? Also ich habe das mal so gemacht, dass man sagt, Sie sind Psychiater und werden zu einem Patienten gerufen, der von sich denkt, er sei Psychiater. Bitte so überzeugen Sie ihn, äh, dass er sich in die Klinik begibt. Und wenn beide dieselbe Anweisung haben, ja, dann merken die auf einmal, ich habe es ich hab das erlebt, dass in Seminaren ja, Mitglieder dann still wurden und für fünf Minuten nicht mehr reden konnten, weil sie auch gemerkt haben, in welcher logischen Falle sie drin stecken. Mhm, ja, was, was immer sie tun, wird gewissermaßen vom Anderen als Bestätigung seiner Prämissen gesehen. Ja. Ja, und ich glaube, dass nur über solche Erlebnisse, die zu konstruieren ja, äh, ist, oder nicht nur, aber dass es da äh, am unmittelbarsten körperlich zu erleben ist. Und man kann, wir haben ja auch studiert, und die Unterschiede, Unterschiede machen, sind die auch teilweise beschrieben, Muster, die mit psychosomatischen Störungen verbunden sind, Interaktionsmuster, auch da kann man Übungen machen und Übungen sich entwickeln, wo dann jemand Magenschmerzen bekommt in der Interaktion, obwohl er überhaupt nicht der Magenschmerztyp ist. Ja. Weil einfach auf einmal dieses Muster dazu führt, dass er keinen Ausweg oder sie keinen Ausweg sieht und dann der Konflikt irgendwo auf die körperliche Ebene geschoben wird.
1: Das ist ja auch ein Phänomen in Aufstellungsarbeiten. Ja, ja. ja schön. Da haben wir doch jetzt zwar keine Übung gemacht, aber auf jeden Fall ganz viele Beispiele auch gehört, die ja auch immer schön konkret sind. Am Schluss jetzt möchte ich Ihnen gerne noch ein paar Fragen stellen, auf die Sie möglichst ohne nachzudenken antworten Ich sollten. denke ich
0: eigentlich nie nach. <lacht>
1: Perfekte Voraussetzung. Ja. Okay, also so entweder oder oder einen Satz anfangen. Hm. Sollen wir loslegen? Ja, legen. Okay.
0: Systemtheorie oder Kybernetik? Systemtheorie. Ordnung oder Chaos? Oh, kann ich mich nicht entscheiden. Ich glaube, das eine ist ohne das andere nicht möglich. Theorie oder Praxis? Im Zweifel Theorie.
1: Du weißt, dass nein, du das stimmt auch
0: nicht. <lacht> ja, ja, da kann ich mich nicht entscheiden.
1: Du weißt, dass du Kucklochmensch bist, wenn
0: wenn du überzeugt bist, dass du an dem, was dir widerfährt, vollkommen schuldlos bist.
1: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das schöne Gespräch. Ja, gut, dankeschön. Ja,
0: gern geschehen.
1: Das war der zweite Teil vom Gespräch mit Fritz B. Simon. Mir ist gerade noch diese Herausforderung sehr präsent, die kybernetischen Ideen zwar zu konkretisieren, aber sie dabei nicht zu stark zu reduzieren oder gar zu pauschalisieren. Das ist ja ein Anliegen dieses Podcasts, die Ideen auch immer wieder konkret greifbar zu machen. Und ich finde es auch persönlich sehr lohnenswert, denn... Das ist jetzt vielleicht ein Outing von mir. Für mich ist die Verinnerlichung dieser Denkweise nicht so einfach. Und wenn es euch da ähnlich geht, dann sind wir damit auf jeden Fall nicht allein. Denn selbst Bateson hat gesagt, dass er nicht weiß, wie man auf diese Art und Weise denkt. Er schreibt, die wichtigste Aufgabe heute besteht vielleicht darin, in der neuen Weise denken zu lernen. Lassen Sie mich sagen, dass ich nicht weiß, wie man in dieser Weise denkt. Intellektuell gesehen kann ich mich hier hinstellen und Ihnen eine durchdachte Darstellung des Problems geben. Wenn ich aber einen Baum fälle, denke ich weiterhin, Gregory Bateson fällt einen Baum. Ich fälle den Baum. Ich selbst ist für mich weiterhin ein viel zu konkretes Objekt, das sich von dem Rest dessen unterscheidet, was ich hier als Geist bezeichnet habe. Ich habe Fritz B. Simon noch gefragt, welche seiner Bücher er empfehlen würde und er sagte, in Form Reloaded steht alles, was man wissen muss. Dazu gibt es übrigens auch einen Podcast und ich werde euch den, das Buch, sowie auch alle meiner Empfehlungen und Erwähnungen aus dieser Folge wie immer in den Show Notes verlinken. Beim nächsten Mal wird es sehr konkret, denn da habe ich, jetzt kommt die Ankündigung, Wolfram Lutherer zu Gast und wir sprechen über die Konzepte von Gregory Bateson. Auch das Gespräch ist wieder etwas lang geworden für eine Folge, deshalb mache ich wahrscheinlich wieder zwei Teile daraus. Der nächste erscheint auf jeden Fall wieder am 15.01. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Jahresbeginn und macht's gut! Tschüss!
0: Verstehen zu wollen, was der andere sagt. Und wenn wir es nicht verstehen, dann sagen Liebe. bitte, liebe Gregory Belsen, sag doch noch einmal, was du da gemeint hast. Ich habe es nicht mitgekriegt. Ja, noch einmal hast eine Paraphrase gemacht. So ist da ein unerhörtes Gespräch. War. Niemand hat von sich gesagt, ich werde denen zeigen, sondern ich werde hören, was der sagt. Daher war das ein Gespräch. Operative Gruppe, das hat mich fasziniert, da habe ich unendlich viel gelernt.